0: la guerra es encantadora para aquellos que no han tenido que sufrirla Erasmo de Rotterdam bienvenidos y bienvenidas a la duodécima edición de Rumbo a la Historia en esta ocasión vamos a hablar de la participación española en la guerra de Vietnam Corría el año 1965, y Estados Unidos se encontraba embarcado en la abertura de Vietnam. Las operaciones bélicas se habían puesto en marcha tras el dudoso incidente de Tonkin, protagonizado por el destructor USS Maddox. Sobre este incidente hay que decir que actualmente hay bastante consenso sobre el hecho de que el ataque nunca existió y que fue una medida de los Estados Unidos para justificar su intervención en aquel país. Nada nuevo en el horizonte, como vemos. Al gobierno de Washington le urgía un amplio respaldo internacional que diese una pátina de legitimidad a la intervención mediante la formación de una amplia coalición internacional con el envío de tropas aliadas a la zona. En este contexto, con una España aperturista y reconvertida en la Guardiana de Occidente merced a los tratados bilaterales con Estados Unidos de 1956, el gabinete del presidente Lyndon B. Johnson solicitó el concurso de las tropas españolas en dicha coalición, a lo que el general Franco se opuso en un principio. En agosto de 1965, el generalísimo, con su peculiar estilo de hacer política, remite una paternalista misiva de respuesta a la petición del presidente Johnson en la que le manifiesta sus simpatías por la guerra de Estados Unidos en Vietnam pero le predice acertadamente la derrota americana. Textualmente, le dice lo siguiente. Política y militarmente, su guerra la tienen perdida debido a que el comunismo social agrada al pueblo vietnamita, ya que ofrece más posibilidades que su sistema liberal occidental, sentenció el caudillo. También le espeta en la misma misiva. Los países asiáticos, se inclinan en general al comunismo porque, aparte de su poder de captación, es el único camino eficaz que se les deja. La carta de Franco finalizaba con unas sorprendentes frases de admiración hacia el líder comunista Ho Chi Minh con perlas como la siguiente. No conozco a Ho Chi Minh, pero su historia y su empeño en expulsar a los japoneses primero, a los chinos después y a los franceses más tarde hemos de conferirle un crédito de patriota al que no puede dejar indiferente el aniquilamiento de su país y dejando de lado su carácter de duro adversario podría ser sin duda el hombre de esta hora el que Vietnam necesita. Un perplejo Lyndon B. Johnson seguramente con problemas más acuciantes y sin muchos deseos de abrir otro frente diplomático Hizo caso omiso de las afirmaciones de Franco, que en otro contexto desde luego bien hubiesen valido un conflicto diplomático de la máxima envergadura. Así que el 16 de diciembre de 1965, el presidente Johnson le da órdenes a su secretario de Estado, Dean Rusk, para que apriete las clavijas al régimen de Franco, encontrándose finalmente una solución de compromiso que satisfaciera a ambas partes. Efectivamente, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos necesitaban con urgencia, total, que personal médico acudiera al Delta del Mekong. Para darle visos de legalidad, la respuesta a la petición americana de ayuda se inscribió oficialmente en el marco de los acuerdos bilaterales entre España y Estados Unidos a través de la Oficina de Asistencia Militar del Mundo Libre, FWMAO, en sus siglas en inglés, y el servicio quedó bautizado con el rimbombante nombre de Misión Sanitaria Española de Ayuda al Vietnam del Sur. Con esta situación de compromiso sobre la mesa, y tras una implacable presión diplomática estadounidense, finalmente un contingente de médicos y sanitarios militares españoles fueron reclutados y enviados a Vietnam. El reclutamiento de este contingente se llevó a cabo en el mayor de los secretismos, y más de 50 médicos y sanitarios militares se desplegaron en el conflicto entre 1966 y 1971 distribuidos en varios reemplazos Todos fueron reclutados aquí y allá con el máximo sigilo y diligencia hasta el punto de que varios militares que estaban destinados en el Sáhara unas horas después se encontraban caminando por la selva El destino de los médicos españoles fue la localidad de Gokong。...en pleno delta del Mekong... ...a 45 kilómetros al sur de Saigón... ...y a 7 kilómetros del mar de la China... ...el uniforme que llevaban era norteamericano... ...pero con las insignias españolas... ...y en el patio del hospital ondeaba la bandera española... ...la zona era extraordinariamente peligrosa... ...estaba cerca de la ruta Ho Chi Minh... ...por donde cruzaban los 10 Kongs... ...y el delta del Mekong... ...era uno de los lugares donde se combatía más ferozmente... ...durante la noche... ...era habitual que el viezcón mirase la carretera... ...y por la mañana los americanos la limpiasen... ...cuando los españoles viajaban a visitar enfermos... ...lo hacían en jeep y a toda velocidad... ...por si disparaban desde entre los arrozales... ...declararon los militares. El pequeño y deteriorado... ...a la par que insuficiente hospital de Gokou... ...se convirtió en una de las pocas esperanzas de la zona... ...contra el paludismo el tétanos, la metralla y el napalm Contaba con 150 camas y la media de ingresados era de 400 Lo más frecuente era que varios pacientes compartieran cama y que debajo se acomodaran los acompañantes Los medicamentos y el plasma por otro lado eran bastante escasos la residencia de los españoles sufría constantes ataques por su proximidad al cuartel general del Estado Mayor Sudvietnamita. Eran bombardeados y ametrallados, llegando al culmen en febrero, en febrero de 1968, en el que el Vietcong celebró el TED el Año Nuevo Vietnamita, atacando la zona donde estaban los españoles, con, los españoles con fuego de mortero, ametralladoras y fusiles, para liberar de la cárcel próxima a 200 presos. Al día siguiente, seis granadas más mataron a ocho miembros del personal vietnamita de la casa e hirieron a dos militares españoles. No obstante, el tradicional comportamiento humanitario de los militares españoles fue ampliamente reconocido en última instancia por los propios norvietnamitas. Como curiosidad, en el informe sobre el incidente del TED, consta que tras estos hechos soldados del Viezcón detuvieron los vehículos en los que se viajaba por la región los médicos de la misión española y les hicieron llegar disculpas y perdón por los daños afirmándoles que la guerra no iba contra ellos para este comportamiento había razones de peso el 70% de la población atendida en la misión española eran Viezcón por lo que el destacamento español se había ganado el respeto y la consideración de todos los bandos el heroico equipo español atendió en total durante los seis primeros meses a más de 23.000 personas. Fueron ampliamente reconocidos tanto por los estadounidenses como por los vietnamitas de ambos bandos, siendo condecorados tres veces, entre otras con la medalla de honor de primera clase y medalla al mérito en el servicio del ejército de los Estados Unidos de América. Y los vietnamitas hicieron lo propio rindiendo homenaje, poniendo a un puente sobre el río Mekong el nombre de Cao Tai traducido como el puente de España Finalmente, la misión fue retirada en 1971 y al llegar a España nadie le recibió Ninguno de los protagonistas de esta aventura fue reconocido en España y su historia fue silenciada durante años Defensa no encontró nunca méritos suficientes en su hoja de servicios Es el triste destino de todos los héroes españoles Bien, esto ha sido todo por hoy. Ya sabéis que nos podéis encontrar por correo electrónico en rumbohistoria.gmail.com, en twitter arroba, rumbohistoria, en facebook facebook.com rumbohistoria, en la revista digital que aprendemos hoy, punto com, y en mi blog Punto blogspot .com. Muchas gracias por habernos escuchado y hasta la próxima entrega